0: Olá, caro ouvinte ou assinante do canal Beite-se-fé. Seja bem-vindo a mais um estudo da série de mensagens Como ter uma família frutífera, baseado no Salmo 128. O tema de hoje é O desafio da educação moderna. Quando pensamos em educação, há uma gama enorme de temas e subtemas que podem ser abordados. Nós vamos nos direcionar especificamente em relação à educação cristã no âmbito familiar para que, de alguma forma, eu possa clarear a mente dos irmãos na dúvida como ter uma família frutífera. E antes de abordar o tema de hoje, a responder à pergunta do tema central, preciso fazer algumas considerações aqui. Primeiro, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos dá a graça para realizarmos o trabalho de educadores cristãos dentro da nossa família. E é somente por meio de Cristo que conseguiremos ensinar o Evangelho, os avós aos netos, os pais aos filhos. Lembre-se das palavras de Jesus em João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Segundo, a palavra de Deus é a autoridade final. Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16 Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensino, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Qualquer tentativa de ensino, repreensão, correção, e instrução fora da palavra de Deus é um esforço humano de mudança de comportamento, mas que não trata dos pecados do coração. 3. Talvez você que esteja me ouvindo não venha de uma família cristã. Ou seja, os avós um dos cônjuges ou até mesmo os filhos não conhecem Jesus Cristo. Então, é possível que você tenha que assumir o papel de alguém. Embora não seja o ideal, mas isso não deve impedir de você de colocar em prática o que for ensinado aqui. 4. Tenha um coração ensinável. O autor de Hebreus, no capítulo 3, no verso 7 a 9, faz um importante aviso para todo aquele que se diz cristão. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endereçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por quarenta anos as minhas obras. Esse aviso é ainda mais importante para pastores, presbíteros, diáconos e professores de EBD, pois estes podem incorrer no pecado do orgulho, por acharem que, porque conhecem a Palavra de Deus, não precisam aprender mais nada. Dada essas quatro considerações, vamos seguir para o tema de hoje. Então, quais são os desafios? Então, o nosso primeiro ponto é os desafios. A primeira pergunta que fazemos é, quais são os desafios para realizar uma educação cristã no nosso lar? Sua mente pode estar apresentando algumas respostas enquanto eu falo, tais como A televisão. É difícil refutar todos os ensinos incorretos apresentados em canais abertos ou fechados. Os programas de stream. Há muitos desenhos com mensagens nas entrelinhas e não é possível monitorar todos eles. Smartphone. Meu neto, filho, passa o dia todo no celular na internet, nas redes sociais. Minha igreja não tem um programa adequado para o meu filho, seja jovem, adolescente ou criança. Falta de interesse. Meu filho não tem nenhum interesse em aprender a Palavra de Deus. Falta de material. Eu não tenho nenhum material cristão para me ajudar no ensino. Falta de recursos financeiros. Eu não tenho dinheiro para comprar livros, revistas e outros materiais lúdicos. Falta de conhecimento. Eu não conheço muito bem a Bíblia, então eu não sei o que ensinar. Perceba que eu fui bem simplista nos desafios atuais que temos hoje. Não tenho tempo para abordar aqui os estragos do pensamento relativista, por exemplo. Do pensamento feminista que vem influenciando gerações, quer você queira, quer não. O feminismo entrou no meio cristão. Não são poucos os lares onde a mulher exerce uma autoridade maior do que a do homem, usurpando de uma função que não é sua. O abandono dos pais homens, que literalmente ou espiritualmente barra emocionalmente abandonaram as suas famílias. Não são poucos os pais que sacrificaram suas famílias no altar do trabalho ou do ministério. E aqui eu falo... Uh, diretamente para você que é pastor, ou presbítero ou diácono. Há ainda os desafios da comodidade. Por um lado, você tem pais que um Acham que levando seus filhos à igreja e a EBD estão realizando educação cristã. E pais que 2. Fazem um divórcio entre Cristo e a igreja, achando que o seu núcleo familiar é uma igreja. Parênteses. Bom, se você estiver em um campo missionário onde vocês sejam os únicos crentes, então sim, vocês são. Fecha parênteses. Eles querem ceiar em casa, querem ser igreja em casa e assim não congregam mais incorrendo no pecado de Hebreus 10.25. Tudo isso se torna um grande desafio nos dias atuais. Mas tudo isso são pedaços de gelo de um grande iceberg. Alguns estão bem na superfície Outros estão um pouco mais abaixo na linha d'água. Então você me pergunta, Rafael, qual é o grande desafio então da educação moderna? Eu te respondo: o desafio da educação moderna é o pecado de todas as eras, falta de temor e não conhecer o Senhor. E é por isso que eu amo a palavra de Deus. É por isso que eu fico encantado com a Palavra de Deus em ver como ela é atual, viva, eficaz e como ela é altamente capaz de julgar os pensamentos e propósitos do coração. E talvez você esteja pensando assim, para, para, para tudo. Agora que eu não entendi nada, como assim o desafio da educação moderna é o pecado de todas elas? Falta de temor e não conhecer o Senhor. Até onde sei, é possível que você esteja ouvindo esse canal do Brasil, de Portugal ou até mesmo de Moçambique. Países diferentes, culturas diferentes, realidades sociais diferentes. E pensando no Brasil, todas essas diferenças podem ocorrer aqui dentro do meu país. Talvez os desafios apresentados até aqui, para você, nem tenham feito tanto sentido assim. Mas ouça o que a Bíblia diz em Juízes, capítulo 2, verso 10. Abre aspas. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Fecha aspas. Eu sei, essa versão não ajuda muito. O congregado aqui significa morreu. Mas atenha-se o que o texto está dizendo. Depois da morte de Josué, em Juízes capítulo 2, verso 8... O texto nos informa que também morreu toda aquela geração que fez parte da conquista da terra relatada no livro de Josué. Uma nova geração nasce, cresce e começa a atuar na sociedade jaelense sem conhecer o Senhor. Não sabiam do que Deus havia feito por aquela nação. Qual a razão do porquê os antigos povos haviam sido expulsos de lá? Porque não conheciam, não temeram o Senhor. Porque não temeram, eles fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Se você tiver tempo, dê uma pausa e continue a leitura até o final do capítulo 2. Veja e sublime as expressões. O que parecia mal aos olhos do Senhor. Deixaram o Senhor, adoraram, foram-se a provocaram o Senhor a ira, deixaram, ouviram, prostituíram, desviaram e outras expressões que apresentam como eles não temiam o Senhor. Peraí, Rafael, isto é muito pesado, meu irmão. Eu só quero saber como ter uma família frutífera. Você argumenta. Meu irmão, entenda bem. Quando os avós e os pais que são crentes no Senhor Jesus não ensinam os seus netos e seus filhos a temerem ao Senhor, surge uma geração que inicia um ciclo 3D, como ensinava o Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Desvio, disciplina, desafogo. Meu irmão, se você quer ter uma família frutífera, você precisa ensinar todo o conselho de Deus. Você precisa pregar a palavra de Deus em sua casa, e não somente isso, você precisa viver o evangelho dentro da sua casa. Aquela geração sofreu por se desviar do Senhor? Sim, sem dúvida. E tinha sim um remanescente, mas a Bíblia é muito clara em expor o erro da geração que conquistou a terra. Eles falharam em ensinar os netos e os filhos todos os mandamentos do Senhor. Repito, eles falharam em ensinar os netos e os filhos todos os mandamentos do Senhor. Entenda bem, cada um responderá por seu pecado. Os netos barra os filhos e os avós barra os pais. Mas o ensino do Evangelho é responsabilidade dos pais e avós. A disciplina bíblica é responsabilidade dos pais. E quando nós não fazemos, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Mas lembra da primeira consideração? O Senhor Jesus nos dá graça para realizarmos o trabalho de educadores cristãos. Em meio a tantos desafios que nos impedem de ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aos netos e aos nossos filhos, existe a graça de Jesus abundando em nossas vidas. Então qual a solução? Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero fazer uma rápida reflexão em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Esses versos nos fornecem um ensino para enfrentarmos qualquer desafio na educação dos netos e dos nossos filhos. Preste bastante atenção e leia na sua Bíblia, se possível, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Qual que é o propósito? Qual é o objetivo dessa passagem? O propósito de Moisés, divinamente inspirado por Deus, ao dizer essas palavras ao povo era que eles tivessem uma vida toda de temor, de reverência, do Senhor, o nosso Deus. A evidência desse temor ou a falta dele seria à medida que o povo obedecesse ou desobedecesse ao Senhor. À medida que eles fossem ensinando os netos e os filhos sobre os mandamentos, os estatutos... E os juízos que Deus ordenou, mais eles conheceriam a grandiosidade de Deus, seus atributos, seu eterno poder, a sua singularidade e santidade em oposição aos ídolos de Canaã. Esse conhecimento deve gerar temor e o temor gera obediência. Esse conhecimento em temor era o meio pelo qual o Israelita cumpriria a grande mensagem de Deuteronômio: amor leal ao Senhor é expresso na obediência à Aliança. Ensinar os netos e os filhos a conhecer e a temer ao Senhor é uma expressão de obediência de nosso amor leal a Deus, dada a nossa pertinência em Cristo Jesus. O foco está sobre os educadores. Se os netos e nossos filhos vão temer ou não a Deus? Não está no nosso escopo, pois é o Espírito Santo que convence o um homem do pecado, da justiça e do juízo. Contudo, quando nós não desempenhamos o nosso papel, nós é que estamos sendo desobedientes. O que devemos ensinar, então? Qual que é o conteúdo do ensino? Devemos ensinar a palavra de Deus. Devemos ensinar o Evangelho. Paulo orienta Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, no verso 2, o seguinte. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O conteúdo do nosso ensino deve ser o evangelho de Jesus Cristo. Moisés estava ordenando ao povo que os avós, e os pais deveriam ensinar aos seus filhos e netos os mandamentos, os estatutos e os juízos. Ou seja, Gênesis, Êxodo e os livros que você evita de ler, Levítico e Números, e Deuteronômio que ainda seria terminado, e o Salmo 90, que é o da autoria de Moisés. Nós temos de Gênesis a Apocalipse para ensinar os nossos filhos. É conteúdo suficiente para uma vida inteira de aprendizado. E quem deve ensinar? Quem são os educadores do lar? Por mais que pareça óbvio a resposta, o óbvio precisa ser dito. Os educadores do lar são os pais e os avós, crentes no Senhor Jesus. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre a responsabilidade dos avós com base nesse texto. Existe uma diferença entre os avós e os pais. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos e realizar disciplina bíblica com eles. Já os avós têm uma função de transmissão de um legado por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Um avô crente no Senhor Jesus sabe que desempenhou bem a sua função como pai se seus filhos estiverem ensinando com fidelidade a Palavra de Deus. Embora a função dos avós seja a transmissão do legado, como crentes no Senhor Jesus, eles devem pregar a Palavra de Deus aos seus netos. Quando Moisés estava proferindo o Deuteronômio, que é uma repetição de toda a lei, ele falava com toda a nação, e a nação de Israel era dividida em tribos, clãs e famílias. Então, a responsabilidade não estava somente nos pais, mas eles contavam com a ajuda dos avós. Perceba também a progressão do texto no verso 2. Para que temas ao Senhor... Teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deus ordena ao avô barra pai, ao filho barra pai e, por fim, ao neto barra filho. Todos deveriam cumprir com as palavras daquela lei. No Novo Testamento, temos um belíssimo exemplo de quando os avós e os pais cumprem esse papel com fidelidade. Ouça o que diz Paulo em 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Combine esse texto com 2 Timóteo 3:14-15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo, para animar Timóteo, relembra que a sua fé não é fingida. E não somente isso, ele dá exemplo de duas mulheres que Timóteo conhecia bem e que lhe eram exemplos de fidelidade a Deus. Não somente isso, descobrimos que Timóteo aprendeu sobre o Evangelho em sua meninice. Em algumas versões você vai encontrar a palavra infância. Ele aprendeu da sua avó, Lloyd e da sua mãe, Eunice. Essas duas irmãs em Cristo ensinaram as sagradas letras a Timóteo. Elas pregaram a palavra ao pequeno Timóteo. Quando Timóteo era pequeno, é bem provável que elas tivessem somente o Antigo Testamento. E talvez Gálatas, se considerarmos o ano 45 para sua escrita e o ano 60 para a escrita das cartas a Timóteo, dando uma diferença de 15 anos, ao que poderia deixar Timóteo na adolescência ou juventude quando Gálatas foi escrito. Enfim, a questão é, que elas tinham muito menos recursos do que nós temos hoje. Nem por isso deixaram de cumprir com fidelidade o seu papel. Agora que já vimos qual o propósito do texto, vimos qual é o conteúdo do ensino, vimos quem são os educadores do lar, agora vamos ver como realizar essa educação. Mas antes, preciso mostrar o argumento do texto. Qual que é o argumento do texto? O doutor David Merck, em seu comentário bíblico, Lá, Família e Casamento, faz um esboço do argumento dos versos 4 a 9 de Deuteronômio. Então vamos começar. Deus é o único Deus, verso 4. Por isso, esse Deus, por ser único, merece toda a minha devoção, uh, todo o meu amor, verso 5. Por isso, 1. Um, Demonstro o meu amor por Deus guardando sua palavra em meu coração, verso 6. E 2. Demonstro o meu amor por Deus transmitindo sua palavra aos meus filhos, verso 7 e 9. Os pais precisavam amar primeiramente a Deus. Depois os mandamentos do Senhor deveriam estar no coração deles. E a consequência desse amor seria na forma da obediência e na transmissão aos filhos. O currículo da nossa vida é ensinar o que está no nosso coração. O que está no seu coração? Ouvir aqui, assim como guardar em João 14, 21, tem a conotação de obediência. Nesse sentido, os pais precisavam reconhecer que Deus é o seu único Senhor. Jesus deve ser o Senhor do avô, da avó, do pai e da mãe quem crê em Jesus como salvador de suas vidas. Não é possível ter uma família frutífera se aquele ou aqueles que crêem em Cristo Jesus dentro de um lar não são totalmente devotos ao Senhor Jesus Cristo. Sobre isso, o Dr. David Merck comenta: Abre aspas. A expressão mais natural do meu amor por Deus e da palavra dele no meu coração é que vou influenciar os meus filhos com o meu amor e minha vida alicerçada na Bíblia. Fecha aspas. Bom, esse é o argumento. Agora vamos ver como transmitir a palavra de Deus. Para falar sobre esse ponto, eu vou utilizar exatamente as mesmas palavras que o Dr. David Merck utilizou em seu livro, pois ele foi incrivelmente assertivo. Primeiro, o pai deve ensinar a palavra propositadamente, versos 6 e 7a. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. O ensino não vai acontecer no seu lar se não houver por parte do pai um alto nível de intencionalidade. O ensino ocorre de propósito. Seu filho não vai, com algumas exceções, Orar porque vê você orando. Não vai se interessar pela leitura bíblica simplesmente porque ele vê você lendo a Bíblia. Você precisa intencionalmente ensinar a ele a orar. Você precisa intencionalmente ensinar e colocar ele para ler a Bíblia. Você precisa intencionalmente ensiná-lo a memorizar as Escrituras. Você tem que usar a palavra de Deus intencionalmente ao discipliná-los. Eu, particularmente, não gosto desta versão que usa a palavra intimarais. Eu gosto da Ara ou da NAA que usam a palavra inculcarás. A palavra no hebraico é um verbo que está no piel. O que isso significa, Rafael? Esse modo expressa uma relação entre o verbo e o sujeito que realiza a ação de forma intensa e intencional. É como se ele fosse duplamente intencional. O sentido dessa palavra é um ensino com frequentes repetições ou admonestações. Essa palavra é às vezes utilizada para descrever flechas pontiagudas e afiadas que penetram o coração ou os rins de uma caça. Ou seja, de modo figurado, a Palavra de Deus precisa ser lançada com toda a intencionalidade dos pais no coração dos seus filhos. Nas palavras do Dr. David Merck, abre aspas, O pai cristão prepara e planeja sua comunicação da Palavra de Deus para penetrar o coração do seu filho. Instrução diligente, consistente, coerente, constante, perseverante, Faz seu ponto justamente pela repetição. Esta é a responsabilidade do pai cristão que realmente ama a Deus. Ele grava fissuras no cérebro do seu filho pela repetição e pelo propósito. Número 2. O pai deve ensinar a palavra espontaneamente. Verso 7, parte B. E delas falarás a sentar em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. A parte B do verso é incrível. Há uma figura de linguagem aqui chamada merisma. Essa figura usa os opostos para representar a totalidade. Assentado, barra andando, deitando, barra levantando. Assim ele enfatiza que o ensino deve ocorrer ao longo do dia, o dia todo. Muitas das vezes usamos a desculpa de falta de tempo ou de não saber preparar um culto doméstico, ou até mesmo não ter um currículo para a semana. Aqui termina também as desculpas em relação a ter ou não ter materiais para as crianças. O ensino deve ocorrer nos momentos mais naturais e espontâneos do seu dia. Uma circunstância, uma imagem, um pecado cometido pela criança ou por você, um brinquedo ou uma taça de vidro quebrada, tudo isso pode ser utilizado para ensinar todo o conselho de Deus. Já lhe ocorreu ensinar como somos aptos a julgar? Quando seu filho quebrar um copo de vidro, será que a sua reação seria a mesma se você quebrasse esse copo? Ou seja, os avós e os papais podem ensinar que não devemos julgar os outros quando nós cometemos erros muito maiores. Antes de corrigir, devemos eliminar o nosso erro primeiro. Uau! Ao invés de gritar por um copo quebrado, podemos ensinar o Evangelho. Se a situação se repetir, podemos ensinar sobre mordomia dos recursos que Jesus tem nos dado. Podemos utilizar as viagens em família, sejam elas curtas ou longas. Podemos utilizar os momentos a caminho do mercado. A mesa durante o café da manhã ou a beirada da cama quando os colocamos para dormir. Podemos usar o comportamento dos adolescentes em atividades desportivas para ensinar sobre o amor ao próximo. Podemos utilizar circunstâncias de bullying para ensinar sobre orar por aqueles que nos perseguem. Podemos ensinar aos jovens que querem se relacionar com alguém que não comungam a mesma fé sobre a tese de João: quem não tem Jesus não ama. Qualquer momento pode ser utilizado para uma reflexão teológica e criativa. Em Provérbios 6, dos 6 a 8, por exemplo, Salomão utilizou o trabalho das formigas para realizar uma discussão sobre diligência e preguiça. 3. O pai deve incitar a palavra simbolicamente. Versos 8 e 9. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Estes versos nos alertam para a necessidade de símbolos que despertem a memória. Pense como toda a nossa vida é rodeada por símbolos. Muitas marcas têm apenas um símbolo que é o ser visualizado de longe lhe remete ao produto e seu significado E se for um restaurante ou um parque, por exemplo, pode lhe trazer à memória histórias que você vivenciou naquele lugar a Bíblia é cheia de símbolos. As pedras retiradas do rio Jordão, Josué 4,6, a vara de Arão, número 17, 25. A cruz é um dos mais conhecidos símbolos do cristianismo. Como naquela época não tinha uma cópia da lei em cada casa, as pessoas eram incentivadas a terem os mandamentos do Senhor escrito em lugares visíveis. Aqui em casa, por exemplo, nós temos versículos pendurados na parede. E em nossa porta... Eu tenho um amigo que tem três quadros retratando a redenção em Cristo Jesus. Aqui em casa, nós precisamos ressuscitar o nosso memorial. É uma espécie de um quadro com pequenos objetos que demonstram a graça de Deus em nossas vidas, desde que eu e Michelle nos casamos. Há um pequeno bolo falando sobre o nosso casamento. Há um carrinho falando sobre a provisão de Deus em nos ajudar no financiamento que tivemos. Há um pequeno, uma pequena pipa falando sobre... mostrando a graça de Deus quando o Enzo chegou. Enfim, são pequenos objetos que nos trazem à memória a graça de Deus e a manifestação da sua bondade em nossas vidas. A ideia é que a palavra de Deus seja constante aos seus olhos e pensamentos. Esses são os pontos positivos que nós devemos colocar em prática mas existe um ponto que pode ser tanto positivo quanto negativo é o currículo oculto tenha cuidado com o currículo oculto todos nós temos dois currículos o currículo visível e o currículo oculto o currículo visível é aquele que você deixa bem claro que quer ensinar por exemplo, você poderá, ao longo de muitos anos, ter que ficar perguntando ou até mesmo mandando seus filhos escovarem os dentes. Então, aqui em casa, Enzo, você já escovou o dente? Vai escovar o dente, Enzo! Luca, vai escovar o dente! Enfim, você vai falar e repetir várias e várias vezes para, que eles para eles colocarem a roupa no cesto e estender a toalha. Tudo isso, você deixa bem claro o que você está querendo ensinar que eles escovem os dentes e coloquem a roupa no cesto e estendam a toalha. O currículo oculto é aquele que você ensina, mesmo que não haja, por sua parte, a intenção de ensinar. O currículo oculto pode ensinar coisas boas, mas geralmente ele ensina coisas ruins. Se você expressa alegria ao se reunir com a igreja para cultuar a Deus seus filhos provavelmente aprenderão a sentir essa mesma alegria. Se você acha que pode ser igreja, em casa e não fazer parte de uma comunidade, seus filhos provavelmente não saberão discernir o corpo de Cristo Jesus. Se você dedica tempo de oração e leitura bíblica, há uma possibilidade de seus filhos acharem graça e também orarem e lerem a Bíblia. Para encerrar, eu gostaria de deixar algumas colocações. Primeiro, quero lembrar que o desafio da educação moderna é o pecado de todas as eras. Falta de temor e não conhecer o Senhor. Se nós não tivermos total devoção a esse Deus único, será muito difícil ter um lar frutífero. Mas essa devoção deve ser expressa na medida que guardamos a sua palavra em nosso coração, e à medida que transmitimos essa palavra aos nossos filhos e aos nossos netos. Segundo, seja criativo e flexível. Não podemos ser levianos com a palavra de Deus, mas também não podemos ser enfadonhos. Seja informal e formal. Você pode usar da formalidade em um culto doméstico e pode usar da informalidade do andando pelo caminho. Seja prático. Ministra a palavra e aplique em seu lar. A prática leva o conhecimento bíblico da cabeça para o coração. Use os pecados deles e os seus para exemplificar, pois os netos e os filhos estão te observando e os educadores podem cair no pecado de ter a mesma justiça dos fariseus. Seja cristocêntrico, muito da literatura infantil para juniores. E adolescentes tendem a ser moralistas. Faça isso e não aquilo. Cuidado com ensinos distorcidos. Doutrinariamente, eles não podem ser o que quiser se usarem a fé deles. Seja doutrinário, Jonas não é uma história sobre um grande peixe, mas é uma história sobre a soberania de Deus em conceder a salvação. Terceiro, o avivamento que nós queremos em nossa igreja. Começa com a voz que transmite um legado por meio do Evangelho. E legado não são as histórias do que você fez na igreja, mas o Evangelho em si. E principalmente e prioritariamente por pais e mães que se dedicam e se afadigam no ensino do Evangelho de Cristo Jesus em seus lares. Meus irmãos, encerro as minhas palavras com as melhores palavras as de Jesus, em João 15, 5. Eu sou a videira, vós as várias. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Meu querido irmão e irmã, se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu gostei ou não gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Comente suas percepções, concordâncias e discordâncias. Estarei deixando uma lista de recursos para lhe auxiliar na educação cristã, seja no lar ou na igreja. Deixe sua dúvida e farei o meu melhor para responder. Que Deus te abençoe.